0: Wie gesagt, es wird nicht mehr geschult, die ganzen Leute, die es können, die die verschwinden nach und nach ähm, im Rahmen der Demografie aus, aus dem Arbeitsmarkt ähm, und das gibt da noch so, so viel zu tun. Also es gibt schätzungsweise, wir hatten ja schon wie Co-Zahlen gesprochen, aber es gibt ungefähr noch 12.000 ähm, Großrechnersysteme weltweit, die die aktuell laufen und die wollen alle noch betreut werden.
1: Auch gerade, wo man noch Chancen sehen kann, gerade bei den Großrechnern, sind äh, diese ganzen neuen, modernen Tools, äh, wo man denkt, ah, das geht alles bestimmt gar nicht äh, mit Großrechnern, sowas wie Git, Jenkins oder was weiß ich. Ähm, das gibt mit, mittlerweile auch Integration, äh, dass man das auf Großrechnern benutzen kann. Also da muss man nicht die Angst haben, dass man nur den alten Kram, also mit alten Editoren und den Code am besten noch äh, auf dem Großrechner schreiben, ohne irgendwelche Unterstützung. Da gibt es mittlerweile quasi das alles schon.
2: Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Meine heutigen Gäste sind Danga und Kai. Wir reden über Dinosaurier. Natürlich nicht über die urzeitlichen Ungetüme, sondern über eine alte Technologie und eine nicht mehr ganz so junge Programmiersprache. Es geht um Mainframe, Mainframe Development und COBOL. Eine Sprache, die kaum noch gelehrt wird, aber in Verbindung mit Großrechnern, deckt sie noch immer eine Menge an funktionierenden Transaktionen und Zahlungsservices ab. Warum Danger glaubt, dass ihn das Thema noch bis zur Rente begleitet und warum auch Kai, der noch ein paar Jahre länger bis dahin braucht, auch glaubt, dass ihn das Thema in den Ruhestand begleiten kann, hört ihr im Podcast. Und auch ihr könnt noch in das Thema einsteigen, denn die Entwicklerinnen in dem Bereich sterben aus. Aber Danger und Kai suchen dringend Verstärkung für ihr Team. Wen genau, hört ihr ebenfalls in dieser Episode. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich habe heute wieder zwei Gäste hier. Ähm, ich gucke jetzt nach rechts und nach links. Rechts von mir sitzt Danga, links von mir Kai. Und beide stellen sich jetzt mal vor. Wer seid ihr und was macht ihr eigentlich?
0: Ja, ich bin Danger Albers und äh, ich bin Prokurist bei der Aquinet One Solutions GmbH und in Personalunion leite ich dort ein Competence Center, was sich spezialisiert hat auf äh, Mainframe Development.
1: Ja, ich bin wie Danga auch bei der Aquinet One Solutions, äh, auch im Mainframe Development äh, Competence Center. Und bin da auch äh, als Entwickler und Berater. Tätig.
2: Ja, also man sieht euch hier immer im Doppelpack. Das ist in letzter Zeit vor allen Dingen äh, passiert, weil wir eine Kampagne gemacht haben zum Mainframe-Development. Aber für alle, die so wie ich zwar in der IT arbeiten oder vielleicht auch nicht in der IT arbeiten und gar nicht wissen, was hat es damit eigentlich auf sich mit dem Mainframe-Development? Erklärt das
0: doch mal bitte. Naja, gut, Mainframe ist, äh, sind mehr oder weniger die Dinosaurier so in der IT. Ne? Das waren so die ersten Rechner, die richtig performant äh, Transaktionen verarbeiten können, können sie heute immer noch, das ist eine andere Geschichte. Und äh, wenn du jetzt mal ähm, irgendwo eine Zahlung durchführst, äh, sei es im Internet oder auch irgendwo in der Kasse oder so, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass dort irgendwelche Kobold-Komponenten auf dem ganzen Wege von der Kasse oder von äh, Checkout im Internet ähm, bis zu deiner Bank und wieder zurück passieren.
2: Hm, Kai Kobold, was ist denn das? Das hat er einfach so gesagt jetzt, der Danger, aber ich weiß gar nichts damit anzufangen.
1: Kobold, das ist eine Programmiersprache, die schon, ah, ich glaube, 60 Jahre, äh, ich glaube, das hat jetzt ihr, äh, seinen 60. Geburtstag gefeiert, äh, wurde als äh, Business-Oriented-Sprache äh, damals entwickelt und ja, das ist eigentlich die Sprache, die auf den ganzen Großrechnern äh, zum größten Teil verwendet wird.
2: Ja, bevor wir da weiter reingehen, gleich äh, mal die Frage, Danga sagte gerade Dinosaurier und also ich will jetzt nicht sagen, äh, Danga, dass du äh, älter bist, aber also, <lacht> ne, wenn ich jetzt äh, zu Kai gucke, dann muss ich schon sagen, äh, du bist ja ein bisschen jünger, Kai. Mhm. Wie kommst du
1: denn da drauf eigentlich, äh, hier anzufangen? Ja, so. ich habe als dualer Student hier bei der Aquinet angefangen und Danga hat das damals elegant geschafft, mich äh, in sein Team zu locken. Äh, <lacht> mit ähm, der Aussicht, äh, auch so alte Dinosaurier quasi zu modernisieren und äh, das hat sich für mich sehr spannend angehört wie man das denn schaffen kann, solche alte Software ja, quasi in die moderne Welt zu bringen. Und ja, da bin ich dann auch da geblieben, weil das Thema für mich immer noch spannend, hat, spannend ist, Relevanz hat und ja, da sieht man einen Riesenmarkt, glaube ich, hinter, weil, was Danger schon sagte, eigentlich fast jede Kreditkartenzahlung oder so läuft noch über sowas oder der ganze Transaktionsbetrieb groß ist, das ja, darüber
2: reden wir noch, dass ihr ja auch andere Leute sucht, die euch vielleicht verstärken, also nicht nur dich elegant ins Team locken, sondern es sollte auch die Aufgabe von Dagar sein, auch andere elegant ins Team zu locken, da bin ich gespannt, aber äh, erstmal die Frage zu äh, Zahlung, Transaktion, ähm, da fällt
0: mir sofort Tankstelle ein. Genau. Warum eigentlich? <lacht> genau, ja, das äh, fällt ja wahrscheinlich ein, weil einer unserer Kunden, den wir betreuen, tatsächlich im Tankstellenmarkt aktiv ist. Das heißt, wir wickeln den Zahlungsverkehr von einem Drittel der deutschen Tankstellen ab. Also wenn jemand dort seine Karte, irgendeine Karte steckt, dann läuft das bei uns durch die Systeme. Und wir verarbeiten dort äh, am Tag so circa zwischen anderthalb und zwei Millionen Transaktionen. Im Jahr nage mich nicht fest, aber ich glaube, wir schieben im Jahr so irgendwas zwischen 30 und 40 Milliarden Euro durch das ganze Ding durch. Ist natürlich immer ein emotionales Thema, wenn da mal Störungen sind, die wir glücklicherweise sehr, sehr selten haben, um gleich schon mal in die Technik reinzugehen. Also die Anwendung zum Beispiel, die haben wir komplett auf Microservices konzipiert, was ja eigentlich eher ein neues Konzept ist, bei uns aber schon seit vielen Jahren äh, etabliert ist und was sich im täglichen Betrieb auch immer wieder bewährt. Wie funktioniert das denn da vor Ort? Also brauche ist das nur eine Software, ist das eine Hardware? Wie funktioniert das? Naja gut, der, der, die Hardware ist natürlich der Großrechner und äh, die Microservices, also wir haben dort ungefähr, was gar nicht viel ist für einen Großrechner, ungefähr 1200 Microservices aktiv für das Ganze. Und äh, wenn dann das merkt man ja gar nicht, wenn man dann in die Tankstelle rankommt, getankt hat, steckt man seine Karte rein, läuft das bei uns ins System. Dort wird entsprechend analysiert, was ist denn das für eine Zahlung, wo gehört es hin? Und entsprechend zu dem Herausgeber der Karte, zu den System wird es dann weitergeleitet, kommt wieder zu uns zurück und kommt bei der Tankstelle wieder an. Hört sich kompliziert an von ganzen Prozessen, ist es auch, ist aber rasend schnell. So im Schnitt dauert das bei uns eine halbe Sekunde, bis eine Zahlung von Stecken bis zur Bestätigung dann durch, durchgelaufen ist durch das System.
2: So, das ist jetzt der Service, den ihr betreut, aber Kai, mhm. was, was machst du denn da? Was baust du denn da? Was bearbeitest du da? Rufen dich Leute an und sagen, ich habe hier ein Problem und du löst es? Oder… Ich meine, das ist ja ein bestehendes äh, mhm. Ding. Was machst du da? Äh,
1: ja, von bis kann man da sagen. Also wir haben auch hier Third-Level-Support, dass wir, wenn Leute, also wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt, dass wir die Probleme lösen, wenn da irgendwas in der Software äh, ein Bug drin ist oder was auch immer. Aber äh, auch stetig neue Anforderungen kommen da, sei es neue Funktionen, neue äh, Arten von Zahlungen, ähm, viele neue Karten, die quasi supported werden müssen ähm, und auch gerade äh, jetzt aktuell ist ein großes Thema prepaid ähm, und da ist quasi auch die ganze Kontoführung mit bei uns und das muss alles noch neu entwickelt werden und wird auch noch neu entwickelt, äh, was dafür spricht, dass da immer noch viel quasi auf diesen Großrechnern läuft ähm, und ja, das ist quasi das, was wir denn da machen, ja. Wenn das, ähm, an so einer, sage ich mal, an so einem
2: wichtigen neuralgischen Punkt ja eingesetzt wird, und, äh, Kai, du sagtest das schon, das ist auch ein Zukunftsthema, was kann man sich denn da vorstellen, ähm, was da noch kommt, weil offensichtlich scheint es stabil zu sein, also geringe Auswahlquote. Es scheint sehr gut und sehr schnell zu funktionieren,
0: da fallen einem doch sicherlich andere Anwendungsbeispiele ein. Danke. Naja, gut, was heißt andere Anwendungsbeispiele? Also alles da, wo, wo unheimlich viele Transaktionen verarbeitet werden, da ist der Großrechner ganz vorne. Müssen nicht nur Transaktionen selbst sein, sondern auch Sachen Verschlüsselung zum Beispiel. Also vielleicht mal ein Beispiel, was ein moderner Großrechner kann. So die bekannteste weltweite Suchmaschine hat ungefähr pro Sekunde 100.000 Suchanfragen und ein moderner Großrechner schafft in der Sekunde bis zu eine Million, damit man mal so die Dimension hat, was das Ganze machen kann. Also wenn ich jetzt nur eine reine Anwendung habe, die nur grafikbasiert ist, da sind die Großrechner nicht so dolle ähm, kann man auch alles auf den Großrechner fahren, aber wie gesagt, alles, wo schnell und, und stabil Transaktionen verarbeitet werden müssen, da ist der Großrechner nach meiner Ansicht immer noch das Maß der Dinge. Kann
1: jetzt
2: äh, Großrechner, da denke ich ja, ist ein großer Rechner. Wo steht denn der?
1: Ja, in der Regel in Rechenzentren, ne? Äh, ja, de, äh, den kriegst du nicht einfach mal so bei dir äh, irgendwo hingestellt. Ja, und wird da meistens dann äh, ja von den Rechenzentren betrieben und, äh, man entwickelt denn häufig äh, nur darauf, über den Zugang dann. Aber auch gerade, wo man noch Chancen sehen kann, gerade bei den Großrechnern, sind äh, diese ganzen neuen, modernen Tools, äh, wo man denkt, ah, das geht alles bestimmt gar nicht äh, mit Großrechnern. Sowas wie Git, Jenkins oder was weiß ich. Ähm, das gibt mittlerweile auch Integration, äh, dass man das auf Großrechnern benutzen kann, also da muss man nicht die Angst haben, dass man nur den alten Kram, also mit alten Editoren und den Code am besten noch äh, auf dem Großrechner schreiben, ohne irgendwelche Unterstützung. Da gibt es mittlerweile quasi das alles schon. Wenn ich jetzt Neukunde bin und sage, ähm, ich will da eine
2: komplexe Anwendung machen, die muss das können, was, was wäre ich dann als idealer Kunde, um zu sagen, auf diesen Dinosaurier steige ich mit auf?
0: Naja, meistens ist es so, dass niemand auf diesen Dinosaurier neu aufsteigt. Das sei denn, wie schon was ich sagte, jemand will jetzt unheimlich viele Transaktionen oder unheimlich viele Verschlüsselungsgeschichten machen, dann könnte das durchaus eine Option sein. Aber in der Regel ist es so, dass Kai hat ja schon gesagt, dass Kobol schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Genauso sind es auch die Großrechner. Das heißt, da laufen auch nicht mehr die alten Maschinen wie vor 50, 60 Jahren, sondern die werden auch ständig erneuert mit Funktionalität und Hardware. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin Ende der 80er in äh, den Großrechnerbereich eingestiegen, äh, habe zwischendurch viele andere Sachen gemacht und bin dann vor zehn Jahren hier wieder zurückgewechselt. Aber damals war es so, der Großrechner, äh, der hat quasi so ein Stockwerk belegt, ne? wenn man sich das so vorstellen kann. Ich habe es nie gemessen, aber wahrscheinlich kann heute ein Handy mehr als der Großrechner von damals. Ähm, heute muss man sich einen Großrechner, ja, das ist äh, vielleicht wie so, ein, wie so ein Kleiderschrank vorstellen in der Größe, ne?
2: Und wie viele Kleiderschränke bedienen wir jetzt aktuell für den Kunden beispielsweise? Also für, diesen, für den Ta Tankstellenkunden?
0: Naja, für den Tankstellenkunden bedienen wir drei Kleiderschränke. Das heißt, wir <lacht> haben ein Produktionssystem, äh, ein Backup-System und eine Testmaschine, auf der diverse Instanzen laufen. Ähm, also halt drei Maschinen. Die werden auch nicht bei uns gehostet, sondern beim anderen Dienstleister. Aber wie gesagt, wir pflegen das ganze System, ähm, nutzen da auch, um da gleich mal abzuschweifen, ähm, moderne Technologien. Das heißt, wir machen mehr oder weniger DevOps bei dem Ganzen. Das heißt, wir haben sowohl die Entwicklung als auch die Betreuung der ganzen Anwendung in einer Hand, was sich aus meiner Sicht extrem bewährt hat, weil es dazu führt, wenn man selber als Entwickler für den Betrieb der Anwendung mitverantwortlich ist, hat man eine ganz andere Awareness darauf, dass das Ganze stabil und fehlerfrei funktioniert.
2: Also im Prinzip alles aus einer Hand. Kann Jetzt denke ich, dieses Team muss ja riesig sein, vielleicht so groß wie die Rechner. Wie groß ist es denn? Wie viele Leute seid ihr denn hier fort?
1: Sechs Leute sind wir aktuell nur. Äh, Unglaublich und damit ja, bewegt ihr das alles. Damit schaffen wir das, äh, den Tankstellenbetrieb und noch andere Kunden äh, zu betreuen. Aber gerade da ist es jetzt wichtig, dass wir auch neue Leute finden, um uns da noch weiter auszubreiten. Was für ein Übergang. Also, wen äh, ihr sucht ja gerade, genau.
2: Ähm, wir sagen ja immer, wir brauchen Kunden. Aber wenn man Kunden braucht in dem Bereich, dann muss man natürlich auch, also irgendwann reicht es nicht mehr zu sechst. Genau. Also, wie viele Leute äh, wollt ihr, wen braucht ihr, wen sucht
0: ihr? Gut, wir suchen sowohl äh, Projektmanager, als auch Leute im Business Development, als auch Entwickler. Wobei uns eigentlich relativ egal ist, was die, was die vorher gemacht haben. Das Wichtigste ist, dass die eine Affinität haben, ähm, sich in komplexe IT-Systeme einzuarbeiten. Was bei uns immer ganz wichtig ist, ist die Bereitschaft, das Wissen zu teilen. Das machen wir auch. Ähm, ich bin absolut kein Freund von Wissensinseln. Für mich geht es immer darum, alles, was man weiß, ähm, mit allen anderen zu teilen. So, ne? Das ist... Äh, ähm ich möchte nicht, wenn irgendjemand im Urlaub ist oder so, dass man ihn anrufen muss wegen irgendwelchen Themen. Das gilt es definitiv zu vermeiden. Und auch wenn jemand, so tragisch wie es ist, ausfallen sollte oder irgendwas, ne, da dürfen keine Wissenslücken entstehen. Deswegen diese Kommunikation von Wissen steht für mich immer ganz oben. Mhm. Aber vielleicht nochmal zurück, ähm, was das ganze Großrechnerthema eigentlich so spannend macht. Also Ich hatte ja gesagt, ich bin Ende der 80er eingestiegen und zu so Anfang der 90er kam das so mit den PCs eigentlich so richtig in die Gänge. Und da hieß es immer, oh nee, Großrechner sind eine ganz sterbende Geschichte, das ist ja alles total doof, da wird ja die ganze Logik liegt ja auf dem Großrechner und das kann man ja alles viel besser auf dem PC machen. Du hast auf dem Großrechner in der Regel zumindest früher nur so eine relativ doofe Konsole gehabt irgendwo, die du nur bedient hast, die keine Logik hatte. Äh, wenn man mal so will, im Bereich der 2000 als das Internet hochgekommen ist, waren wir eigentlich wieder im gleichen Status wie beim Großrechner weil die anfänglichen Browser kannten auch keine großartige Logik. Die haben mehr oder weniger auch nur Anzeigen gemacht und irgendwo wurde das auf Hintergrundsystemen dann verarbeitet, was im Prinzip auch wieder Großrechner ist. Naja, aber wie gesagt, diese ganze Tendenz hat so Anfang der 90er spätestens dazu geführt, dass Kobold nicht mehr gelehrt worden ist. Und, und auch heute wird meines Wissens, ich glaube, es gibt noch eine Uni in Deutschland, die die Kobold tatsächlich mit auf dem Lehrplan hat. Da passiert nichts mehr. Aber es gibt noch... Ähm, nach Schätzung weltweit zwischen 200 und 800 Milliarden Zeilen Cobalt-Code, der aktiv noch läuft. Also ich denke mal, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Und eben dadurch, dass das Ganze nicht mehr geschult wird, ähm, ja, die, die Entwickler laufen langsam raus, alle aus dem Arbeitsmarkt, die das noch können. Und diese ganzen Systeme, die müssen eben halt noch weiter gepflegt und betreut werden. Oder man muss eben auch Leute haben, die diesen ganzen alten Code und diese ganzen Zusammenhänge, die dort bestehen, entsprechend analysieren können. Um eben das Ganze am Ende modernisieren zu können. Also, jetzt bin ich gerade so schön im Fluss drin, vielleicht mal weiter. Das ist ja oft so, wenn man jemanden fragt, so, ja, ich habe hier eine, eine Anwendung, das will ich jetzt komplett neu machen. Dann gibt es immer noch, ich sag mal so, bei den meisten Systemen, die laufen so seit 30 Jahren in, in ihren Anfängen, da sind dann irgendwo noch goldene Wasserhähne irgendwo mit eingebaut worden an allen möglichen Ecken. Und die Frage ist immer, ähm, diese Wasserhähne, die ich mal eingehe, da brauche ich die eigentlich noch. Ne? Also, wenn du das jetzt in so einen Greenfield-Ansatz machst, die hast du gar nicht auf der Pfanne. Ne? Da muss man immer mal gucken und dafür brauchst du eben halt noch Leute, die es können, ähm, die das Ganze analysieren können und dann vielleicht äh, auch gleich die Transformation in neue Technologie mit übernehmen können, wo sich das anbietet. Ne? Also grundsätzlich, äh, wenn man äh, eine sauber äh, gelayerte Anwendung auf dem großen schreibt, sprich sauber geleert, du hast irgendwo deine Business-Logik und irgendwo die Anzeigelogik, ähm, und die Business-Logik funktioniert ganz wunderbar, gibt es eigentlich keinen Riesengrund, diesen Großrechner abzulösen. Ne? Also Dann sollte man vielleicht eher sehen, dass man dort äh, mit, mit ähm, modernen Technologien entsprechende GUIs draufsetzt, also sprich Oberflächen, weil das ist doch ähm, wesentlich anwendlicher, freundlicher. Wenn man eine moderne Oberfläche hat, kennt jeder, Also muss man sich wie so eine Web-Oberfläche dann vorstellen. Oder als wenn ich im Internet irgendwas mache, als wenn ich nur so eine alte Konsolenanwendung habe, die extrem wenig Möglichkeiten zur Hilfestellung bietet und so weiter. Also hat sehr, sehr hohen Einarbeitungsaufwand.
1: Auch äh, da immer so ein Kosten-Nutzen-Faktor, äh, finde ich. Äh, viele denken ja immer, ah, Kobol, das muss jetzt einfach in Java umgeschrieben werden. Aber warum sollte man das tun, wenn es aktuell läuft? Also welchen Nutzen hat man daraus, das einfach äh, jetzt auf Java zu heben, nur um zu sagen, ja, es läuft nicht mehr auf Kobol? Ähm das ist halt für viele Unternehmen, die gehen da glaube ich mittlerweile auch schon von weg, äh, sondern denken eher an den Modernisierungsansatz, äh, pflegen den Code noch, der da ist und wenn halt neue Funktionen kommen, da muss man dann die Chance sehen, dass man das in Java entwickelt, ähm, aber dass man das Alte halt äh, immer noch weiter betreiben kann und da sind natürlich neue Koba-Entwickler sehr wichtig. Ähm, wie Danga schon sagte, also äh, man, Hauptsache man hat Bock aufs Thema ähm, und Koba, da ist der Charme, finde ich, auch, also die, die Sprache kann viel, aber ich finde, man kann sich da sehr schnell auch äh, reinarbeiten. Also wenn man jetzt noch kein Profi in Kobol ist, äh, kommt man, glaube ich, sehr schnell in die Sprache rein. Also die Syntax da ist Java tausendmal komplizierter als äh, das, was Kobol, äh, ja, um in Kobol zu starten. Vielleicht für die Leute, die du bist ja noch reingekommen, offensichtlich
2: hat Danga dich genauso überzeugt wie mich, also ich äh, sage Bettina schon Bescheid, ich komme rüber zu euch. <lacht> ähm, mit welchen Vorkenntnissen bist du denn gestartet, äh, in, sprachtechnisch und was würdest du sagen, wie lange hat ungefähr die Einarbeitung für dich gedauert?
1: Also ich bin ja direkt auch als duale Student hier bei der Aquinet gestartet, äh, direkt nach dem Abitur, also ich hatte vor dem Studio ein bisschen Informatikunterricht, also nicht wirklich Vorkenntnisse, im Studium selbst gab es auch kein Cobol, da hatten wir C und Java und Cobol äh, habe ich quasi erst die ersten Berührungen gehabt, als ich bei Danger im Team war und habe mir das mit den Kollegen dann zusammen beigebracht. Großartig, du hast ja aber auch ein paar ältere
2: Kollegen hier, also äh, Dukai und auch du, ähm, die sind ja auch schon beiden dabei und ähm, äh, da habe ich die Vorstellung, dass die auch wirklich richtig alter Hasen sind und das richtig gut können.
0: Genau, also wir haben eine gesunde Mischung aus meiner Sicht bei uns im Team. Wir haben ein paar alte Hasen, die mehr oder weniger ihr ganzes Berufsleben mit Kobol verbracht haben und wir haben neben Kai auch noch einen weiteren Studenten bei uns, der macht gerade seinen Master und planen auch im nächsten Jahr wieder, mindestens einen weiteren Studenten aufzunehmen. Also wie gesagt, ich sage immer, es hört sich blöd an, wenn man spricht von Core von oder Mainframe, das ist ein Dosaurier, aber es hat auf jeden Fall Zukunft. Ne? Wie ich sagte, diese ganzen Systeme müssen weiter gepflegt werden und abgelöst werden und wenn man jetzt ähm, aktuell Informatikstudium oder Wirtschaftsinformatik oder sowas macht, diese ganzen neuen Techniken beigebracht bekommt und wir äh, trainieren die Leute noch auf dem Großrechner und bringen denen das bei, was funktioniert die brauchen sich mindestens bis zu ihrer Rente keine Gedanken machen über irgendeinen Job. Ne? Also wie gesagt, wenn auch wenn jetzt jemand dran geht, ein Großrechner abzulösen, das ist jetzt irgendwo keine Sache, die man jetzt in ein paar Wochen macht, sondern in der Regel laufen diese Projekte so zwischen 10 und 20 Jahren. Mhm. Wow.
2: Also, aber du hast ja auch gleichzeitig gesagt, dann eher eine GUI vor äh, und dann ein bisschen die Oberfläche ein bisschen äh, schicker machen, die ja, Eingabe mhm. wahrscheinlich. Ähm, wie ist denn da der Anspruch? Also ist das denn wirklich so, dass die Leute sagen, oh, das ist mir zu komplex, das äh, will ich jetzt irgendwie verändern, das muss jetzt äh, moderner sein und überzeugt dir die dann aber auch zu sagen, Moment mal, lass uns das mal angucken, äh, also um an in die Beratung reinzugehen, lass uns mal angucken, muss das hier überhaupt sein? Wie ist denn, wie, wie funktioniert das? Also ein Kunde kommt und sagt, hier, okay, irgendwie gefällt mir das nicht mehr.
0: Naja gut, ich meine, der Kunde macht das ja meistens nicht aus Selbstweg, das gefällt mir nicht, sondern dann die, der, der Kunde wird ja meistens aus seinen Fachbereichen getrieben, was auch ganz richtig ist. Ne? Also, also wenn man heute jemand an so eine alte Konsolenanwendung ransetzt, das ist, äh, sieht ziemlich ähm, ja, unspannt aus, das Ganze. Ne? Also da kann man sich mit, mit irgendwelchen Tab-Tasten durch irgendwelche Felder bewegen. Was interessant ist, wenn jemand es kann, der ist extrem schnell auf dem Ganzen. Also diese Geschwindigkeit, die man da rausholen kann, die, die kriegt niemand auf einer auf einer normalen Weboberfläche hin. Das ist einfach so. Ne? Aber wie gesagt, ich muss unheimlich tiefe Detailkenntnisse haben über das Ganze, wie die Zusammenhänge funktionieren, habe keine Hilfestellung und nichts. Und das ist eben das auch, äh, was dann aus den Fachbereichen kommt. Die Leute sind eine moderne web gewöhnt mit gewissen Hilfestellungen, mit gewissen Funktionalitäten. Das wollen sie dort auch haben. Das macht auch ja. durchaus Sinn.
2: Und äh, Kai, hast du schon sowas begleitet? Also dass, dass man gesagt hat, okay, jetzt machen wir das, wir setzen das für euch so um, wie ihr das wollt. Also ein bisschen schönerer Look vielleicht dann braucht man ja sicherlich eben mehr als Cobol. Also wie ist da der Übergang?
1: Also so ein, so ein direktes Aufsetzen von der Weboberfläche selber äh, haben wir noch nicht umgesetzt. Wir haben quasi äh, für den Kunden bei der Tankstelle, äh, das war eigentlich sogar ein Thema da, die wollten ähm, so ein Support-Tool quasi auf Weboberfläche haben. Ähm, und da haben wir dann äh, die Schnittstelle für. Äh, gebaut in Kobol, dass die alle ihre Daten bekommen und die greifen äh, auf uns zu und äh, kriegen das dann in die Web-Oberfläche geliefert und äh, das haben wir quasi begleitet, äh, den Part der Web-Oberfläche haben wir da in dem Fall nicht gebaut, ähm, wobei das äh, aus der Aquinet äh, ein anderes Team übernommen hat ähm, und äh, da ist die Aquinet ja gut drin, äh, mehrere äh, Sachen abzudecken und genau
0: Genau, um nochmal weiter Einwärts zu machen, also gerade in der Aquina Advanced Solutions haben wir ja auch eine ganze Reihe sehr, sehr versierter Entwickler, gerade was Webanwendungen und so weiter angeht. Also wir können im Falle des Falles können wir alles aus einer Hand liefern. Die Kollegen dort bringen eben ihr ganzes Know-how aus dem Webdesign, also aus, aus den Oberflächen mit rein und wir unterstützen dann eben halt mit den ganzen ähm, Erfahrungen aus dem Großzeichenbereich, ne? wie greife ich auf die Daten zu, was ich muss mich beachten und eben was ich noch sagte, eben zu gucken, Mensch, hier und da an der alten Business-Logik oder so oder äh, über die, die alte Menüführung, da waren noch die und die Sonderloggen drin, das müsst ihr auch mit betrachten ne? und das können wir dann eben halt von unserer Seite mit beisteuern.
2: Ja und hier darf ich natürlich auch nochmal Werbung machen für die One, weil da, deswegen hat sie sich ja gegründet, ne? also deswegen hat sie sich zusammengepackt, eben um solche Synergieeffekte da auch äh, aus- und aufzubauen und zu sagen: Mensch, wir haben doch alles im Haus, wir haben alles aus einer Hand, aus One, einer, das, das hört man ja schon. <lacht> es ist alles eins ähm, und deswegen ist ja auch der fließende Übergang. Also euer Team hört ja sozusagen nicht bei den sechs Leuten auf, wenn man so will, sondern es geht dann weiter eben an die Kolleginnen und Kollegen, äh, die sich da an den Schnittstellen auskennen. Ja, spannend. Jetzt habt ihr mir aber immer noch nicht beantwortet, wie viele Leute ihr eigentlich sucht. Also, was wäre der Idealfall? Weil sechs Leute, wie ich höre, kriegt ihr das ja offensichtlich. Alles hin.
0: Also. <lacht> Ja genau, aber wir, wie gesagt, äh, ähm, offensichtlich leisten wir gute Arbeit. Also wir haben ähm, Anfragen auf dem Markt, was ja auch ein sehr schönes Feedback ist, aber die können wir halt mit unserem aktuellen Stand nicht abbilden. Also aktuell, ich sag mal so, pff, zwischen zwei und vier Leute suchen wir, mhm. ähm, kommt aber darauf an, äh, je nachdem wie die Leute zu uns passen, das ist extrem wichtig. Äh, die Fachlichkeit ist sicherlich auch ein Thema, aber das Wichtigste ist, dass die Leute eben halt ins Team reinpassen. Weil wie bei allen äh, Geschichten, IT ist für mich auch ein wesentlicher Bestandteil Kommunikation. Wenn
2: ihr so über Kommunikation spricht, von auch schon über Arbeitsweise, wie, sieht denn, ähm, wie sehen eure Tools aus? Wie sieht eure Kommunikation aus? Habt ihr regelmäßige Treffen, Kai? Wie ist das so?
1: Mhm. Äh, ja, wir haben auf jeden Fall jeden Tag äh, ein äh, Team-Meeting, wo wir auch als komplettes Team äh, zusammensitzen, auch ähm, wenn wir in unterschiedlichen Projekten arbeiten, ähm, legen wir da Wert darauf, dass wir zumindest grob wissen, was auch bei den anderen äh, Projekten stattfindet und ähm, da gehen wir immer durch, was gerade aktuelle Themen sind, ähm, vielleicht braucht mal jemand Hilfe oder einen Denkanstoß, dass man immer weiß, ähm, ja da stehen wir gerade, das ist gerade aktuell, da sind Probleme und ähm, ja Und vor allem auch fürs Team. Man hat jeden Tag einen Termin zusammen, weil da kann man auch, auch so mal scherzen, halt mal über andere Sachen sprechen, äh, was vielleicht nicht nur die Arbeit ist, aber ähm, wichtig ist, dass man da halt äh, die Kommunikation oben hält. Gerade wenn man im Homeoffice sitzt, ist das ja gerne mal, dass man sonst äh, keinen Kontakt äh, hat im Zweifel mit dem Team. Und äh, das ist uns wichtig, dass wir uns zumindest einmal am Tag hören.
0: Genau, Also Kai sagte gerade auch Homeoffice. Wir machen auch Homeoffice, sind aber auch im Büro. Also aktuell sind wir, sind wir mindestens einen Tag die Woche im Büro. Ähm, nächstes Jahr werden wir es dramatisch hochfahren um 100 Prozent planen zwei Tage die Woche im Büro zu sein. Aber das soll es eigentlich auch sein. Also Corona war da insofern sehr, sehr interessant. Es funktioniert bei uns extrem gut, aber wie gesagt, auch da David, das Thema Kommunikation, also Kai hat es gesagt, also ich nenne es immer Daily, ist nicht ganz das, was man sich in der Agilität unter Daily vorstellt, aber im Prinzip reden wir einmal äh, morgens alle zusammen über die Themen, die uns alle bewegen. Ne? Also sei es generelle Themen, die natürlich immer aus einer Organisation kommen oder eben halt um Fachthemen, ähm, wenn dort Themen hochkommen mit engem Fachbereich, wie Kai das schon sagte, ganz wichtig ist bei uns immer Hilfestellung. Wenn irgendjemand Hilfestellung braucht, äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist das, das Ding, mir er ja, Tu, pass mal auf, jetzt im Moment nicht, äh, aber lass uns mal eine Stunde oder zwei Stunden sprechen. Ne? sind immer alle hilfsbereit, das, was ich sagte, wird immer Wissen geteilt. Also steht nie einer da alleine mit irgendeinem Problem, sondern wir legen immer extrem Wert drauf, äh, dass man ganz offen über Probleme sprechen kann ähm, und dann wird eben entsprechend auch geholfen.
2: Ja, und das erlebt man auch in der Kommunikation mit euch. Also ich habe ja auch ähm, das große Glück, mit euch im Austausch äh, zu stehen. Nicht nur äh, für den Podcast hier, sondern eben auch im Rahmen äh, der Kampagne. Und da muss man einfach sagen, also ihr lebt das auch und man merkt einfach, dass das im Team stimmt. Also sonst würde das gar nicht so nach außen getragen werden. Und man merkt ja auch, dass ihr euch jetzt so ein bisschen nach vorne gestellt habt. Wir haben ja ein paar Sachen probiert mit Video, ne, dass man mhm. euch mal auch ein bisschen besser kennenlernt. Und da sieht man einfach... Ja, ihr seid einfach super Typen, was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, und dann ist es natürlich so, ähm, das äh, leben wir ja auch Aquinet weit also diese diese zwei Tage im Büro, die sind auch immer wertvoll. Ne? Also nur mal äh, es gibt ja auch mal Leute, die fragen, ja 100% remote, das geht natürlich auch immer sicherlich, ne aber ähm, uns ist ja auch dieser Austausch vor Ort wichtig und das verstehe ich bei euch auch. Mhm. Das ist auch gut so. Ähm, ja, also ich bin ganz gespannt darauf. Ähm, ihr habt mir jetzt äh, richtig Lust gemacht auf Kobold, Vielleicht komme ich doch mal vorbei. Ich muss Bettina <lacht> Bescheid sagen. Äh, äh, nein, nein, bei uns ist auch alles super. Ähm, was würdet ihr dann sagen, so ähm, einmal, wie entwickelt sich, ähm, so abschließend nochmal ein Satz, wie entwickelt sich das so in den nächsten fünf Jahren, das Feld? Ähm, also du hast ja gesagt, äh, dann, äh,
0: bis zur Rente bin ich hier sicher. Aber ich auf jeden Fall. Aber, ja, du, ja. <lacht> aber auch, ich sag mal, auch jemand, der, der jetzt ähm, frisch ähm, im Studium anfängt oder auch jemand, der eine Ausbildung als, als Informatiker oder so gemacht hat, äh, für den wird es auch bis zur Rente sicher sein. Ne? Der wird unheimlich gefragt sein. Wie gesagt, es wird nicht mehr geschult. Die ganzen Leute, können, die es können, die verschwinden nach und nach im Rahmen der Demografie, aus, aus dem Arbeitsmarkt und das gibt da noch so, so viel zu tun. Also es gibt schätzungsweise, wir hatten ja schon wie Co-Zahlen gesprochen, aber es gibt ungefähr noch 12.000 Großrechnersysteme weltweit, die die aktuell laufen und die wollen alle noch betreut werden. Oh.
1: Kai, ja. also du bleibst noch eine Weile hier oder was? Ja, ich denke doch. Naja, So wie danger sagt, bis zur Rente dann und vielleicht wird es ja dann langsam weniger. <lacht> ja, Danke hat auch ganz genau hingeguckt bei der Antwort äh,
2: und hingehört. Ähm, macht doch noch mal vielleicht einen Aufruf, ähm, wo erreiche ich euch denn, wenn ich, also jetzt, ich will mich jetzt hier bewerben,
0: wo mache ich das dann am besten? Na naja, gut, ich würde sagen, guckt bei auf die Homepage. Ähm, dort haben wir gerade eine Marketingkampagne laufen, sonst unter Stellenanzeigen, immer los. Ähm, wenn ihr Lust habt, ähm, gerade auf unserer Marketingkampagnenseite findet ihr auch meine Kontaktdaten, also im Zweifelsfalle einfach anrufen. Und LinkedIn gibt es auch noch. LinkedIn gibt es genau. auch noch. Dafür ja,
2: das ja. wollte ich doch sagen. <lacht> ähm, also ich verlinke auch alles, äh, dann kann man sich fleißig bei euch bewerben. Und ja, also ich kann nur sagen, ähm, dann mach mal den Kleiderschrank auf und
0: dann lass uns da mal gemeinsam reingucken. <lacht> Sehr gerne. Äh, ich, ja,
2: ich bin gespannt. Vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, sonnigen Tag euch.
0: Ja, lass du Dir auch vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich Wir haben gut. es auch das erste Mal ja. gemacht mit so einem Post-Up, aber ich glaube, das war ganz... Ja, war eine so, tolle ja. Erfahrung, muss ich ja. sagen.
2: Ja, großartig. Vielen also, Dank. Ja, ihr seht wir alle im Team sind im Austausch und ähm, gucken auch immer uns neue Dinge an und deswegen, wenn ihr also Lust habt, bewerbt euch. Ich verlinke alles. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.